0: Atmosferimizde ısıyı tutan gaz miktarının yoğunlaşması sonucu artan sıcaklığa küresel ısınma dedik. Ama geldiğimiz noktada artık iklim krizi tabiri daha çok kullanılıyor. Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında... ...Paris İklim Anlaşması'nın Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacağını açıkladı. Paris İklim Anlaşması'nı konuşacağız bu programda. Konuğum, Anadolu Ajansı İngilizce Servisinden Burak Bir. Burak, katıldığın için teşekkür ederim. Paris İklim Anlaşması'nın ne olduğunu, hangi şartları içerdiğini anlatır mısın önce? Ben teşekkür ederim. Paris Anlaşması bildiğimiz üzere 2015 yılında
1: devreye alınan bir anlaşma ve temel olarak sanayi devrinden bu yana küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında hatta mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırmak üzerine kurulmuş bir sözleşme. Bunun yanı sıra bu sıcaklığı sağlamak için de karbon emisyonların azaltılması aslında temel noktayı oluşturuyor. Bunun için de ülkelerden ee, sürekli olarak hedeflerini iyileştirmeleri, bu yönde, bu, bu yönde adımlar atmalarının beklendiği bir anlaşma. Tabii e, bağlayıcılığı olmayan bir anlaşma olduğunu burada hemen eklemek gerekir ki aslında sözleşmeye de gelen eleştirilerden en önemli noktalardan
0: birisi de bu. Bu belgenin iklim krizinin çözümü için yeterli karşılığı vereceği görüşü var mı sence?
1: Aslında görüşleri iki sınıfa toplayabiliriz. Bir tanesi anlaşmayı olumlu bulup desteklenmesin gerektiğini söyleyenler ki ifade ettikleri ifade edilen nokta şu: Bu anlaşmayla ülkeler karbon emisyonlarının azaltılması noktasında yani küresel iklim değişikliğiyle mücadele noktasında aslında bir teşvik edilmesi söz konusu. Dolayısıyla bağlayıcılığı olmasa bile bu adımları bir şekilde atarak Gere, gerekirse yeşil enerjiye geçiş noktasında e, ticareti de bunu yansıtacak şekilde e, adım atacağını bir şekilde teşvik ediyor diyen grup. İkinci kesim ise yine şu şekilde e, sınıflandırmak mümkün. Temelde bu anlaşmanın bir bağlayıcılığı olmaması en büyük eleştiri noktalarından bir tanesi. Yani şu demek oluyor. Paris Anlaşması evet ülkelerden Karbon emisyonlarının azaltılması ve çeşitli dönüşümlere yönelik adımlar atması noktasında plan ve ulusal katkı beyanı belirtme şartı getiriyor ancak bağlayıcılığı olmadığı için ülkeler bunları yapmadığında buna yönelik adım atmadığı takdirde herhangi bir yaptırımla karşılaşmaları söz konusu değil. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki eleştirilerin olduğu gruptaki diğer bir nokta ise ülkelerin ne bir buçuk derecede sabit tutmaya yönelik ne de karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik hiç de olumlu adım atmadıkları, neredeyse hiçbir ülkenin beklenenin üzerine çıkamadığı noktasında bir
0: eleştirin olduğunu da söylemek mümkün. İşte tam bu noktada küresel ısınmanın geldiği noktaya bakmak lazım. Nedir baskın tahminler kaç derece ısınmadan söz ediyoruz? Şimdi Birleşmiş Milletler tarafından geçen ay yayınlanan raporda
1: da gördüğümüz üzere orada bir önceki yaptığımız yayında da bahsetmiştik. Çok vurgulu ifadelerden söz ediyor söz ediyordu rapor. Bunlardan bir tanesi de neredeyse bir buçuk derecenin aslında çoktan aşılacağı noktasına gelindiğine dair ifadeler. Biraz önce dediğimiz gibi Paris Anlaşması hedefi, temel hedefi 2 derecenin altında tutmak mümkünse 1,5 dereceyi zorlamaktı. Ama biz şu an görüyoruz ki 1,5 derece e, neredeyse mümkün değil. Hatta 2 derecenin geçileceğine yönelik projeksiyonlar da var. Zaten geçen ay yayınlanan raporun da ülkelere e, şiddetli bir çağrıda bulunması, yani bunun için artık bir an önce adımların atılması gerektiğine yönelik, Çağrılarının tonunun kuvvetlenmesinin temel sebebi de buydu. Şu an bir buçuk derece gibi bir aslında kağıt üzerinde olsa da çok yakın bir gelecekte bunun geçileceği artık iki derecenin tutulması gereken bir nokta olduğuna yönelik senaryolar konuşuluyor.
0: İki derece eğer hedef haline gelirse iki derecelik bir küresel ısınmanın da Epey hasarı olduğunu vurgulamak gerekiyor herhalde değil mi şu aşamada?
1: E, kesinlikle şöyle ifade etmek gerekir. E, biz aslında küresel ısınma dediğimizde sadece sıcaklık artışından doğacak e, iklimlerin değişeceğini, sıcaklığa yönelik değişeceğini söylesek burada yanlış olur. Zira biz küresel ısınma dediğimizde aslında e, buzulların erimesinden kaynaklı deniz seviyesinin oldukça fazla yükseleceği, ve bunun sonucunda da milyonlarca insanın göçebe veya iklim mültecisi konumuna düşeceğini de konuşmamız gerekiyor. Tabii gıda güvenliğini de konuşmamız gerekiyor. Artık tarım yapılabilmenin daha zor hale geleceği büyük alanlardan bahsetmemiz gerekiyor. Yani sıcaklık artışı aslında dünyayı küresel anlamda birçok açıdan etkileyecek, birçok doğa olayının daha şiddetli, daha ölümcül hale geleceği. Bir e, senaryoyu doğru götürüyor demektir. Aslında biraz böyle anlamak gerekiyor.
0: Ve iki derece ve üzerine ulaşma konusunda zaman tahminleri de giderek yakınlaşıyor. Çünkü ivme söz konusu değil mi?
1: Öyle. E, şunu da belki bu noktada belirtmek gerekir. Paris İklim Anlaşması'ndan bahsettik. E, Ekim ayının son günü Kasım ayında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler zirvesi var geçen yıl ertelenen. Bunlar aslında yakın ve önemli tarihler. Geçen ayda BM raporu yayınlandı. Aslında bu yıl meydana gelen önemli gelişmelerden birisi de Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın imzalanmasıydı. Aslında bu da iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik her ne kadar ekonomik perspektifli bir adım olsa da önemli icraatlardan biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu küresel anlamda aslında bir şekilde ticareti tamamen Iklim değişikliğine uygun yöntemlerden geçerek yani yeşil üretim, yeşil enerjiden geçerek küresel ticarete dayanmasını öngörüyor. E, bu aslında önemli bir adım ama dediğiniz gibi bu tür e, geçen ayki raporun da değindiği gibi bu tür acil adımların atılmadığı takdirde iki derece ve üzerine görmek e, dünya için geri dönülemez noktanın başlangıcı olabilir. En azından bu şekilde değerlendiriliyor.
0: Anadolu Ajansı İngilizce servisinden Burak Bir'e tüm bu anlattıkları için teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.